0: Les cours du Collège de France, Religion, Institutions et Sociétés de la Rome Antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, le genre mythologique de la théologie romaine ne mérite pas le mépris dans lequel on l'a longtemps tenu, comme j'ai essayé de vous le montrer. C'est notamment le type de récit très répandu depuis l'époque hellénistique, en gros, 3e siècle avant notre ère qui explique la naissance ou la raison d'une institution ou d'un culte qu'il faut examiner de façon plus sérieuse, parce que ce genre d'histoires ont toujours été ridiculisées ou méprisées. Et déjà dans l'Antiquité, la critique ou la polémique contre ce genre de petits récits, notamment par les pères de l'Église, est tout à fait commun. Il appartient à certains de mes prédécesseurs, comme Hermann Husner dont je parle beaucoup, Louis Gernet, Georges Dumézil ou Jean-Pierre Vernant, d'avoir mis un terme à cette volonté de réduire le genre mythologique, et notamment celui-là, à un nombre limité de récits considérés comme élevés, dignes, presque sacrés. La petite et amusante description de l'entrevue entre Jupiter et le roi Numa que nous avons décortiqué, telle qu'Ovid ou Plutarch la décrivent, prouve que dans son contexte, elle peut prendre un sens théologique précis et pertinent euh, qui n'est nullement ridicule. De même, les recherches d'Ousner, telles qu'elles sont publiées dans son livre sur les götternamen sur les noms des dieux, ont souvent, ont souvent ouvert la voie vers la prise en considération de toutes les sources disponibles pour reconstruire une partie de la théologie du polythéisme, et s'intéresser prendre en considération toutes les sources, et pas seulement, mettons, les hymnes des tragédies, est une, euh, un grand progrès. Et cela, indépendamment de la grande généalogie des dieux, Kuzner a tenté d'imaginer dans son système. C'était en fait là les premiers pas vers l'anthropologie religieuse. C'est pour cette raison aussi que son livre, en son temps, a fait scandale, la simple idée qu'on puisse utiliser le nom d'une divinité, le simple nom, pour définir sa compétence et sa fonction, en quelque sorte révéler le ressort théologique de ce culte, euh, en révulsait plus d'un, à commencer par euh, son élève, enfin par rapport à l'âge, Vilamowitz. Plus acceptable paraissait à la plupart des savants contemporains douze, la théologie philosophique qui constituait avec les religions d'Orient, la seule voie vers la véritable religiosité. Une théorie comme celle d'Ousne n'était, d'après Willamowitz-Mellendorf, citant le Faust de Goethe que du bruit et de la fumée, qui vénérerait un concept, disait-il. Autrement dit, on sent d'abord, d'après Wilhelmowicz, la présence divine dans sa supériorité écrasante, ensuite seulement l'imagination crée les dieux. Et c'est seulement une fois que ceux-ci existent, ou même plutôt quand ils s'évanouissent, que la raison cherche des concepts derrière eux. Tout cela, vous vous rappelez de cela, nous en avons parlé il y a quelques années, c'est du Schleiermacher, c'est de la théologie en fait. Chez Villamovic, le polythéisme ne passait pas et toute approche qui s'appuyait sur les données du polythéisme était, d'après lui, erronée et devait être écartée, comme devait être éliminée, parce qu'insensible à la religion, toute histoire de la religion romaine qui prenait en compte le reste, par exemple le ritualisme des Romains. Rappelez-vous les reproches qu'il adressa au grand livre de Georg Visova aussi, qui osait réclamer un peu d'indulgence pour ces Romains, lesquels avaient bien le droit d'être différents des protestants de 1800. Mais il y a plus. Dans la construction dialectique que Kuznor présentait dans les Götternahmen, il y avait en fait en germe une analyse de type anthropologique, comme je viens de le dire. Le système présenté est fait, comme j'ai essayé de le démontrer il y a quelques années avec Jesper Svenbro une énorme généalogie des dieux grecs et romains. Je ne veux pas faire une fois de plus la critique de cette théorie évolutionniste que beaucoup de savants, dont Walter Friedrich Otto, Georg Fisovak, que je viens de citer, ou les linguistes ont élaboré dès l'origine. L'importance du livre et de la théorie 12 n'en est pas là du tout. Il suffit d'imaginer pour voir son originalité, d'imaginer les Gotternamen, les noms des dieux, ce livre, cette construction, sans l'édifice temporel dialectique, mais de le prendre de façon synchronique. On se trouve alors à l'époque historique, celle de l'Hellénisme ou celle d'Auguste, mettons, et on a quelques beaux exemples du fonctionnement des religions polythéistes non révélées. On oublie l'étincelle divine posée dans le cœur des individus pour leur faire instinctivement découvrir les principes de ce qui sera plus tard le christianisme et, à cette époque, sous sa forme luthérienne. Cette caractéristique était déjà relevée par tous ceux qui critiquaient le système douzne, notamment Vissova, qui, s'il y allait qu'en fait les sources utilisées par le grand savant de Bonn n'étaient pas du tout archaïques, ne parlaient pas du tout des origines, tout ce système de l'homme primitif qui voit des activités se répéter et invente des noms, etc., mais que c'était des sources tout à fait tardives de l'époque d'Auguste ou de l'époque impériale postérieure. Mais dans la mesure où ces contradicteurs étaient eux-mêmes marqués par l'historicisme, ils ne virent pas que le système gardait en fait sa valeur dès lors qu'il était considéré comme purement synchronique des sources qui le révélaient, en accord d'ailleurs avec l'époque et la religion de l'époque. L'analyse nous met en effet en lumière la façon dont fonctionnaient les polythéismes grecs ou romains et nous mène imperceptiblement vers la centralité du culte et du rituel. Ce point distingue nord des ethnologues de son époque. Alors que ceux-ci, à la fin du XIXe siècle, considéraient les rites et les pratiques du polythéisme comme des vestiges de croyances primitives, eux aussi, ils ne pensaient qu'aux origines, les idées d'Ousner conduisent généralement à une réévaluation des rites et du ritualisme tout court. En cherchant à la suite 12 les formes élémentaires de la pensée religieuse, « Grundformen religiösen Denkens », comme il disait, Albert Dieterich, dont nous avons déjà parlé, son élève, finit par concentrer son attention sur les rites. Les travaux d'Ouzna amenèrent aussi une autre façon de comprendre les mythes, et non seulement les grands mythes littéraires de Wilamowitz, mais tous les mythes. Ainsi, Albert Titerich, dans ce livre sur la terre-mer, un essai sur la religion populaire, découvre les rites de la religion populaire et aussi les traditions mythologiques qui pouvaient, les légendes, qui pouvaient célébrer et qui devenaient désormais un objet d'étude digne de ce nom. Et vous voyez que là, le système 12 nord pouf, tombe dans la synchronie de l'époque, même du 18e, 19e siècle. On étudie de cette manière des phénomènes religieux qui se déroulent sous ses yeux. C'est dans le cadre des recherches de mythologie générative que j'ai faites avec Jesper Svenbro que nous avons découvert avec intérêt ces analyses de Ousna, celles des noms des dieux et héros, aussi bien que celles des thèmes mythologiques. C'est encore pour cette raison qu'en France, avant nous, Marcel Mauss, bien avant nous, hein, Louis Gernet ou Jean-Pierre Vernon s'intéressaient directement à Ousna. Dans la bibliothèque de Jean-Pierre Vernon, par exemple, se trouvait une traduction en français des Götternamen de ce volume. J'ai souhaité entrer un peu en détail dans l'histoire de ce livre extraordinaire et de sa réception pour vous rendre attentif à un certain nombre d'idées reçues qu'on trouve toujours de façon plus ou moins explicite dans la bibliographie contemporaine. Ce passage et ceux que je vais commenter prouve que ces idées remontent toutes à Wilamowicz et aux sources d'inspiration qui furent les siennes. Il suffit de lire dans le livre « La foi des Hélènes » la manière dont Wilamowicz décrit les écoles philosophiques pour relever tout ce qu'il faut éviter quand on étudie les théologies philosophiques des anciens. À partir du IVe siècle, trois écoles philosophiques comme vous le savez, se disputait le premier rôle à côté de la vénérable école de Platon, qui continuait à inspirer la plupart des autres sectes philosophiques. D'abord, l'école académicienne, qui réunissait les successeurs de l'école de Platon, mais a connu d'importants changements puisque, sous la conduite d'Aristote, elle avait remplacé l'idéalisme platonicien par un scepticisme raisonné qui préférait la suspension du jugement quand il n'existe pas de vraisemblance capable de convaincre le penseur. Face à cette version non dogmatique, disons, du platonisme, deux autres écoles de pensée s'affirmaient, en Grèce et puis après à Rome même. Les stoïciens, dont l'école fut fondée par Zénon, présentaient une logique, une physique et une éthique. Ce qui importait c'était de trouver un critère permettant de distinguer entre le vrai et le faux, et il trouvait dans la façon contraignante dont les représentations s'imposaient à l'esprit humain. Euh, il trouvait dans la façon contraignante pardon, dont les représentations s'imposaient à l'esprit humain. Il considérait par ailleurs l'univers comme un être vivant dont l'âme ignée est désigné par le nom de Zeus, donc des lectures allégoriques de, de la théologie, mais qui se meut et produit, la manière conformément, le, qui, qui, et produit la matière conformément à une nécessité absolue. Cet être divin présent dans la matière est une force qui, tendait, qui tend périodiquement vers un grand embrasement au terme duquel le cycle de l'existant recommence. Je ne parle pas de l'éthique stoïcienne et de la providence divine qui sont également importantes et jouent un rôle dans la discussion sur les dieux. Enfin, les, 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 la troisième école, ou la quatrième, l'école épicurienne, cherchait elle aussi à dégager le principe fondamental qui détermine l'ensemble des choses jusque dans les détails. C'est dans la conscience du perçu que se trouve ce principe. Le réel, c'est la perception qui garantit l'existant. Du point de vue éthique, ce qu'il faut attendre, atteindre, c'est le plaisir, non pas au sens de volupté, mais au sens de l'absence de souffrance, de troubles de l'âme. Tout ceci était fondé sur une physique matérialiste qui remonte partiellement à Démocrite. Donc voilà ce bref rappel des positions des grandes écoles, que je n'insiste pas, ce n'est pas vraiment mon sujet. Vilamovitz commence sa description des écoles philosophiques dans ce livre « La foi des Hélènes » par une très, une très belle image qui en dit cependant long. Celle d'Athènes, restée en dépit, à l'époque hellénistique, en dépit de son impuissance politique et de sa soumission au roi macédonien puis aux Romains, la capitale spirituelle de l'hellénisme, comme Rome l'était demeurée pendant le Moyen-Âge, grâce à la papauté pour la chrétienté occidentale. C'est pratiquement la Rome de, de, de l'Antiquité. Mais il explicite, je pense que la comparaison est très claire. C'est une vision qui, 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 qui n'est pas très philosophique ou historique, elle est plutôt religieuse. Mais il explicite, la philosophie, considère-t-il, avait perdu à cette époque le niveau qu'elle avait atteint avec Aristote notamment en abandonnant toute recherche dans les sciences naturelles, l'histoire et le droit. Mais elle avait offert aux hommes ce dont ceux-ci avaient le plus besoin, une métaphysique, d'après Willamowitz, à laquelle ces hommes croyaient et qui leur fournissait un fondement pour la vie morale. En bref, la philosophie avait donné aux hommes une religion. La philosophie, ce sont pour lui les quatre grandes écoles d'Athènes, platoniciennes, aristotélicienne, épicuriennes et stoïcienne. Et Wilamowitz les appelle carrément les quatre facultés de théologie. Ce qui lui importe, c'est que dans ce cadre, les auditeurs acquéraient non seulement les principes d'une vie morale, mais aussi la foi en une survie de l'âme. Ces auditeurs n'avaient pas à faire de la philosophie un métier, mais ils emportaient tous une religion pour la vie. Tout cela, ce sont des traductions du texte de Villamovic dans ce volume. Vous percevez aisément, malgré ces belles images et ce très beau style, que nous sommes en pleine fantaisie. Les quatre écoles philosophiques, donc Platon plus les, quatre, les trois successeurs, n'était pas comme les facultés de théologie d'une université prussienne. L'essentiel n'était pas d'enseigner la théologie ni la religion. Et surtout, ce qui est le plus important pour nous, à côté de ces enseignements, quels qu'ils soient, continuait à exister pour les philosophes la religion de leur cité et les devoirs religieux privés de leur famille. Sans parler de la survie de l'âme, qui n'est pas attesté dans sa forme chrétienne avant l'ère chrétienne précisément. Vilamovitz polémique en note, par exemple, à propos de la notion de eutumia, la paix de l'âme, la tranquillité de l'âme, vous avez déjà entendu qu'il en parlait, qui signifierait, d'après lui, que l'on croit à la survie de l'âme, c'est pour ça qu'elle serait apaisée. Les chrétiens n'ont pas considéré l'éoutumia des philosophes de la même manière que lui. Et d'ailleurs, souligne-t-il, les philosophies hellénistiques auraient eu le tort de ne penser qu'à l'individu et non à la société, ce qui aurait conduit, toujours d'après lui, à l'égoïsme. En d'autres termes, les rêveries de Villamovitz sont l'incarnation même de ce qu'il faut absolument proscrire quand on étudie la philosophie antique et notamment ses doctrines à propos des dieux. On peut utiliser évidemment ce système et dire comment un homme actuel raisonnerait-il sur ce système et puis comparer pour mettre en évidence les différences. Mais ce n'est pas comme cela qu'il faut procéder. Il n'y a pas lieu de considérer la philosophie antique comme une religion sous prétexte qu'elle parle des dieux ou de l'univers, du système des choses. Combien de traités modernes aujourd'hui parlent de dieux et de l'univers sans posséder pour autant le statut d'une révélation vraiment religieuse Ce n'est pas la même chose. En outre, le cœur de l'enseignement et des spéculations dans ces écoles ne concernait pas la religion. Ce n'est pas parce que certains des philosophes en question ont écrit des traités sur les dieux et la piété qu'il faut les considérer comme des prêcheurs. D'autant plus que sur le plan religieux, la philosophie n'avait aucune influence directe et ne jouait aucun rôle dans l'Antiquité pré-chrétienne. C'est bien pour cette raison que Vilamovitz ne voulait pas entendre parler des sources de la vie religieuse proprement dite, celles qui amenaient les gens dans les temples, qui les faisaient prier, etc., il ne voulait rien savoir d'un polythéisme exubérant ou de pratiques cultuelles qui étaient aussi formalistes en pays grec qu'à qu Rome. Vilamovitz reprocha à l'école de Platon, outre la démonologie qu'on trouve dans ses poèmes, de ne même pas avoir pensé à se demander comment les hommes en étaient arrivés à croire aux dieux. Il le déduisait de ses recherches sur l'astronomie et les mathématiques. Tout en sachant que les enseignements théologiques des différentes écoles se contredisaient, Vilamovitz préférait s'exiler dans la philosophie et les nouvelles religions venues de l'Est, tout comme certains philologues et historiens d'aujourd'hui se retranchent dans la religion individuelle pour refuser ce qui constitue le fondement et l'essence de la religion des Grecs et des Romains. J'ai déjà souligné que la théologie n'était pas au centre des différents systèmes philosophiques, mais qu'elle dérivait de leur position générale, notamment de leur physique, ce qui ne signifie pas que les maîtres d'école ou leurs disciples n'aient pas écrit des traités spécifiques sur ce sujet. Le platonisme déterminait les esprits pour longtemps et il fut notamment fortement promu, certains disent même réinventé par Cicéron. Mais il est difficile d'en tirer une théologie cohérente. Son dieu gouvernant le monde a pu suffire à justifier le culte des autres dieux qu'il reconnaissait. Parmi les représentants de l'Académie, Théophrast a écrit un célèbre traité sur la piété qui se proposait de corriger certains aspects du culte jugés choquants, comme le sacrifice sanglant. Les Épicuriens Phèdre et Philodème écrivirent sur les dieux et sur la piété, et on a retrouvé une partie des écrits de Philodème à Herculanum, des euh, stoïciens ne sont conservés que des résumés de cours sur les dieux ou sur la providence. Il est toutefois indéniable que le seul de ces traités qui nous soit parvenu est le volume « Sur la nature des dieux de Cicéron ». Même s'il est vraisemblable, d'après le témoignage des manuscrits conservés, que Cicéron ne réussit pas, en raison de sa mort, à achever la nouvelle rédaction du livre II avec l'argumentation stoïcienne qu'il comptait faire, et je vous renvoie pour cela à Clara Auvray-Assayas, la conservation de ce traité a un intérêt incommensurable, même dans l'état où non fini, où il n'y est parvenu. Il nous fournit d'abord des exposés argumentés et simplifiés, donc qui donnent de très bons résumés, concernant les enseignements des trois grandes écoles philosophiques de l'époque post-platonicienne, et même des versions relativement originales de l'épicurisme, dont les papyrus découverts à Herculanum, je viens de le dire, révèlent la pertinence et l'authenticité. De plus, pour l'objectif qui est le nôtre ce livre apporte un témoignage très important sur la manière dont il faut comprendre les théologies philosophiques. Dans l'économie du traité cicéronien, la position épicurienne, exposée par un de ces personnages appelé Véleius, est ainsi vigoureusement critiquée et moquée par les autres participants du dialogue et celle du stoïcisme donnée par Balbus, s'attire également la contestation ironique du troisième personnage et troisième représentant d'école, l'académicien Cota, le sceptique. Ce dernier précise que sa position consiste à privilégier la théologie telle qu'elle s'exprime dans le culte ancestral. Il s'exclame, « Ton autorité, Balbus, » le stoïcien donc, et les propos que tu m'adressais à la fin de ton exposé pour m'exhorter à ne pas oublier que j'étais à la fois quota donc un interlocuteur, érudit, philosophe, et un pontife m'ont fait une vive impression. Cela signifiait que je devais défendre les croyances sur les dieux immortels que nous avons héritées de nos ancêtres, ainsi que les rites, les cérémonies et les pratiques religieuses. C'est cela qu'il doit défendre. Pour ma part, je les défendrai toujours, continue-t-il, et je les ai toujours défendus. Jamais les discours de qui que ce soit, savant ou ignorant, ne me feront abandonner les croyances que j'ai héritées des ancêtres sur le culte des dieux immortels. Et il rappelle qu'en matière religieuse, ces maîtres, ce sont les grands pontifs, Tiberius Coruncanius, Publius Scipion euh, pardon, Publius Evola, nous l'avons déjà cité, et non pas Zénon, Chrysippe ou tout autre maître stoïcien. Cota démontre ensuite, dans le reste du livre 3, la démonstration élaborée par Balbus, le représentant des idées stoïciennes. À la fin du traité, Balbus lui répond qu'il faudrait un autre jour pour réfuter, réfuter les objections de Cota, et pour défendre les hôtels et les foyers, les temples et les murs de la cité même, que les pontifs mettraient, je cite, « plus de zèle à circonscrire, rituellement, par l'ensemble de ses pratiques religieuses que ces remparts même ». Puis, après une réponse polie de Cotta et un sarcasme lancé par Véléus, une fois de plus, l'épicurien le, le, se moque des autres, L'auteur du traité prend la parole pour constater ceci. Pour Véleus, la réfutation de Cotta était la plus vraie. Pour moi, l'exposé de Balbus était le plus proche de la vraisemblance. L'affaire paraît entendue. L'épicurien, qui ne considère pas que les dieux interviennent dans ce monde, mais se défend d'être impie, accepte le point de vue de Cotta qui reproduit en fait la hiérarchie que Sévola et Varon introduisaient, vous vous rappelez, entre les trois genres de théologie. Les deux premières sont inutiles ou trop savants pour la foule, mais le troisième est le seul, celui de la cité, qui vaille. On pourrait considérer que ce point de vue arrangeait l'épicurien, puisqu'il n'impliquait que du formalisme et du droit sacré, sans aucune croyance obligatoire encore que Cotta est mentionné vous l'avez entendu dans sa profession de foi le terme de croyance mais c'est opinio c'est une opinion c'est pas la même chose que notre foi Cicéron condamnerait donc en quelque sorte la théologie civique au bénéfice d'un système philosophique puisqu'il dit qu'il préfère balbus donc ça lui paraît le meilleur la meilleure argumentation il considérait donc la théologie civique au bénéfice d'un système philosophique dont la physique fournait, fournissait une explication globale de l'univers et des dieux. Et c'est effectivement ainsi qu'il conclut le texte, puisque c'est là qu'on se sépare. Mais, et c'est cela qu'il qu ne faut pas oublier, l'affaire ne s'arrête pas là. Euh, justement, avec l'œuvre de Cicéron, notamment ses traités, on voit la vie littéraire. Ces traités sont écrits l'un après l'autre et les gens sont en train de lire le dernier livre paru d'un volume, enfin d'une un, œuvre, qu'en sort déjà le premier de la suivante. C'est une époque merveilleuse que ces années terribles de la guerre civile, puisque nous avons plus de sources que pour la plupart des autres. Époque avant, bien entendu, l'Antiquité tardive, où nous retrouvons un contexte aussi, aussi riche. Donc, ça se conclut par une approbation apparente des stoïciens. L'affaire, quand même, je dis, ne s'arrête pas là. Elle reprend, au début du traité publié en 1944, le De Divinatione, le traité sur la divination. Ce dialogue qui se déroule dans la villa que Cicéron possédait à Tusculum, dans le Latium, à une trentaine de kilomètres de Rome, comporte deux interlocuteurs, lui-même et son frère Quintus, personnages littéraires tous les deux, qui sont là pour exposer une opinion dans sa généralité. Ce dernier, Quintus Cicéron, qui incline vers le stoïcisme, confie à son frère qu'il vient tout juste de lire le troisième livre du traité sur les dieux et que ses convictions avaient été ébranlées, mais toutefois pas entièrement, par l'argumentation de Cotta. Cicéron souligne en réponse, le personnage Cicéron du dialogue, souligne en réponse que l'argumentation de Cotta n'avait effectivement pas pour objectif de détruire le sens religieux des hommes, mais visait uniquement les arguments des stoïciens. Il reste que Quintus a le sentiment que Cotta a détruit les dieux eux-mêmes par son raisonnement, et il se contente de relever que l'argumentation de Balbus les a cependant assez bien défendus, sans parler de la remarque finale de l'auteur du dialogue, qui paraît dire que Balbus, ma foi, est celui qui a le mieux parlé. À la fin du traité de la divination, qui est très critique à l'égard de la providence stoïcienne en se moquant des dieux ou de Jupiter qui devraient en quelque sorte courir partout pour remplir les désirs des hommes en fonction de la providence, etc. Donc, malgré euh, cette fin de traité qui est très critique à l'égard des stoïciens, après avoir affirmé qu'ils critiquent les théories trop faciles de la divination, pour combattre non pas la religion, mais la superstition, Cicéron se réfère à nouveau à l'académisme pour réserver le ju jugement et admettre uniquement ce qui est probable. Vous voyez, il dit à son, son frère, « Le style de l'académie consiste à ne pas ne faire intervenir son propre jugement » mais à approuver ce qui paraît le plus vraisemblable, à comparer les principes, à exposer ce qui peut être dit pour ou contre chaque affirmation et à laisser une liberté de jugement entière aux auditeurs, sans jamais faire jouer sa propre autorité. Si tu es d'accord, etc., nous observerons cette tradition qui remonte à Socrate et nous l'adopterons entre nous le plus longtemps que nous pourrons. Euh, » Donc. Euh, on se moque de, de l'idée que les dieux sont de, derrière toutes les manifestations, tous les signes de la divination, mais on se dit finalement qu'on reste assez fidèle à la tradition académique. Donc, il renverse le, le système. En bref, il brouille, Cicéron brouille les pistes. Il reste que dans chacun des deux volumes, des deux œuvres, il affirme la prééminence absolue de la religion ancestrale et de sa théologie tout en admettant au début que le stoïcisme, un stoïcisme pratique qui s'adapte aux façons romaines de voir, donne une bonne idée de la nature des dieux. Au fond, quand il s'agit de réfléchir sur la religion et les dieux, ils considèrent que les épicuriens ne sont pas d'une grande utilité, d'autant plus qu'ils étaient parfois accusés d'athéisme. En revanche, les stoïciens, comme le platonisme, ne présentent aucun danger, il proposait, à propos d'un certain nombre de notions et de pratiques, des spéculations qui ne les menaçaient pas et qui pouvaient sans problème se combiner avec une pratique religieuse ancestrale, traditionnelle. En outre, l'académisme tempérait les aspects les plus exagérés de ces spéculations en les taxant de superstitieux, en tout cas de peu probables ou convaincants. Pour rendre compte de cet exposé paradoxal, il suffit donc de replacer ces opinions dans leur contexte général. Aucune de ces théories sur la nature des dieux et de la divination n'était parole d'évangile à l'extérieur des groupes philosophiques, à l'exception de groupes philosophiques fermés et sectaires, mais qui étaient très peu nombreux. Leur origine provenait d'un système de pensée créé par des hommes et non d'une parole divine supérieure à toute critique, ce qui change tout hein, quand il s'agit de traditions de ce type. L'an dernier, quand nous, av nous avons rapproché la position paradoxale de tite à l'égard de la divination, de la discussion contradictoire que le Sénat romain ou les magistrats faisaient de la crédibilité d'un signe annoncé comme provenant des dieux. On peut, dans cette discussion, dire « moi je n'y crois pas », un autre a des doutes, etc., un autre y croit absolument et on s'insulte de superstitieux, etc. C'est un vrai débat du, autour du signe parce que c'est une discussion humaine, ce n'est pas quelque chose qui est censé être imposé par une révélation, mettons, par un prophète. Il ne faut donc pas s'étonner que le système philosophique ait été l'objet des critiques des Romains. Ils y prenaient ce qui les intéressait et les admettaient en fait tous. Mais alors, pourquoi exposer longuement les opinions des épicuriens pour les rejeter ensuite, si aucune de leurs idées ne suscitait d'intérêt particulier Et qu'en fin de compte, on dit toujours, bah de tout ça est très joli, mais la seule chose qui vaut, c'est le culte ancestral des familles ou du forum. Pourquoi argumenter ensuite longuement pour démontrer l'existence de la divinité du monde, de son embrasement cyclique, sinon parce qu'on est à la recherche de certaines preuves philosophiques de l'existence divine, comme on dirait de nos jours. Et pourtant, toutes ces théories n'empêchaient nullement de retenir comme seule référence inébranlable le culte ancestral avec les représentations qui s'y trouvaient liées. On constate donc à quel point les affirmations de Villamovitz sont absurdes. Il est loin d'être le seul à les avoir défendues, comme nous l'avons maintes fois répété. Mais une chose est de chercher à identifier dans les idées et les pratiques des éléments qui se retrouvent plus tard dans le christianisme pour expliquer en partie son développement et analyser la construction de son appareil conceptuel et de ses représentations. C'est là un sujet qui est tout à fait estimable et passionnant, bien sûr. C'en est une autre de vouloir expliquer rétrospectivement la nature des dieux romains d'après les combinaisons postérieures qui ont rapproché certaines opinions philosophiques et certaines pratiques des idées théologiques venues du judaïsme, puis des différentes communautés chrétiennes. Ce n'est pas là ce que j'appellerais la religion romaine, mais ce dont j'ai parlé. Il convient de ne pas oublier tout cela quand on, imagine, quand on examine, examine pardon, les théologies philosophiques des Romains. Généralement fondées sur une enquête et des opinions scientifiques à leurs yeux, elles font partie du patrimoine intellectuel de l'Antiquité, comme tant d'autres idées. Elles expriment une manière de se positionner par rapport au Dieu, mais ce n'est pas celle qui déterminait les comportements religieux des anciens, du moins jusqu'au IVe siècle de notre ère environ. En revanche, on pourra se demander au cours de l'analyse des pratiques religieuses si telle ou telle pratique fut influencée par des spéculations érudites, ou bien encore si les philosophes n'ont pas expliqué à leur manière des idées transmises en fait par les pratiques religieuses ancestrales. Autrement dit, si la, philosophie, la théologie philosophique ne formule pas en termes savants ce qu'exprimait implicitement la pratique religieuse. Venons-en maintenant au troisième genre théologique, au genre civique, qui est une théologie implicite, nichée dans les gestes, si vous voulez. Pas seulement dans les noms, comme le disait non, mais plutôt dans les gestes. Avant d'aborder les conduites qui servent toutes de référence à l'ensemble des philosophes, il me faut une fois de plus insister sur un point il faut absolument, dont il faut absolument prendre compte, faute de quoi tout ce que je pourrais dire à partir de maintenant n'aurait pas de sens. La théologie ancestrale, telle qu'elle s'exprimait dans les cultes, a continué d'exister jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ au moins, sinon jusqu'au Ve. On dispose ainsi de listes de divinités qui ont été élaborées, créées de manière parfaitement conforme à la tradition ancestrale, mettons en 224 ou en 240 après Jésus-Christ. Vous n'ignorez pas non plus que je récuse complètement les affirmations a priori qui placent la fin de la religion ancestrale à Kéroné en 338 avant Jésus-Christ quand les Macédoniens battent les Grecs de, de, de Grèce, comme le faisait par exemple Willamowitz, ou encore pour d'autres à la fin de la République, au 1er siècle avant Jésus-Christ, voire sous Marc Aurel, à la fin du 2e siècle. Lorsqu'on parcourt les historiens du 19e et ceux du 20e siècle, on trouve ces idées largement utilisées sur un mode explicite ou implicite, dans la mesure où ces historiens ne s'intéressent plus au rite du culte public l'expression religieuse relève de la philosophie ou de la recherche individuelle du salut. J'ai consacré un cours entier à démontrer l'inanité de ces idées pour ce qui touche les individus. Voici un exemple qui concerne l'invasion du domaine religieux prétendument effectué par la philosophie. Comme j'ai eu l'occasion de l'exposer lors d'un colloque récent consacré à Ernest Renan, ce dernier véhicule de manière exemplaire ce type de position héritée du romantisme allemand et que Willamowitz, qui vient un peu plus tard que Renan, n'aurait nullement renié. Il est évident, à la lecture des plus de mille pages qu'Ernest Renan a consacrées aux origines du christianisme, qu'il s'inspire du système historique du philosophe Hegel dont nous avons parlé, et de la notion de religiosité que ce dernier, comme beaucoup de ses contemporains, a emprunté au théologien et philosophe Friedrich Leiermacher. Le constat s'impose tout de suite quand on lit dans les Évangiles, ce qui est un peu au début de ce gigantesque ouvrage, que Flavius Clemens et Flavia Domitilla, des parents de la dynastie flavienne, comme tant de Romains distingués, Sentait le vide du culte officiel, « geistlos », l'air, vide. C'est ainsi que Hegel, et après lui, Momsen et d'autres, ont qualifié la religion romaine. C'est devenu rapidement un lieu commun pour parler de la religion ancestrale des Romains, et Renan il avait lu tout ça. Je prendrai, comme je disais, deux exemples pour montrer les confusions auxquelles on en arrive. Dans son Marc Aurel, qui est un autre volume de cette gigantesque histoire des origines du christianisme, Renan décrit la manière dont les catéchistes circonviennent les femmes et les enfants déçus par la sécheresse du paganisme, pour les tromper, évidemment. Et au début du IIIe siècle, les impératrices de la dynastie sévérienne, Julia Domna notamment, et Julia Meza, aurait elle aussi jugé le culte romain trop froid et privé de sens, etc. » Et elle cherchait ailleurs. Vous voyez qu'elle cherchait des dieux voyageant sur terre, etc. Ces passages illustrent la manière dont Renan continue de décrire la religion ancestrale des Romains vers les années 60-70 du XIXe siècle comme une religion vide, sèche et privée de sens. La raison tient à la nature même des divinités qu'il évoque à sa manière. La religion établie, écrit-il, ne donnait donc aucune satisfaction aux besoins profonds du siècle. Le dieu antique n'est ni bon ni mauvais, c'est une force, écrit-il, ce qui, soulignons-le, n'est d'ailleurs pas une mauvaise définition. Le culte, rappelez-vous que Vernon parlait de puissance, là, un siècle plus tard, le culte aurait fini par aboutir à l'idolâtrie la plus grossière, parfois la plus ridicule, et à la fin de l'État et à la fin et à la fin, dit-il, l'État s'en est mêlé avec l'établissement du culte impérial et ainsi de suite. Désormais, je cite, la vraie religion de l'État fut le culte de Rome, de l'empereur et de l'administration. Une décadence totale. L'administration, c'est assez amusant. Il euh, s'inspirait là d'inscription découverte à l'époque où il rédigeait ce manuscrit de, de France, en France, euh, où il était question, c'est dans le midi, où il était question d'offrande, de, de dédicace au génie d'une statue de douane, enfin de perception d'impôt, le genius dont nous parlerons, qui est donc le dieu de cette administration, d'où le dieu de l'administration qui est le dernier état manifestement de la décomposition religieuse. Renan retrace ensuite la diffusion des cultes dits orientaux de Cybèle, Isis et Mitra, où l'on trouverait déjà un certain nombre des traits du christianisme, notamment en ce qui concerne le culte de Mitra. Et dans une phrase qui est devenue célèbre parmi les historiens de Rome, il a écrit « On peut dire que si le christianisme eût été arrêté dans sa croissance par quelques maladies mortelles, le monde eût été mitriaste. » C'est une phrase magnifique et tout le monde le cite depuis lors, même si c'est complètement faux, mais ça ne fait rien, c'est très beau. Ces quelques extraits suffisent à montrer que l'évolution reconstruite par Renan correspond en fait en tout point à celle que l'on trouve déjà développée chez Hegel. « Il n'y a rien d'original dans ce système » qui a déjà été adopté auparavant par Théodore Mommsen dans son Histoire romaine, par Joachim Marcwart dans le culte chez les Romains, ou par Gaston Boissier dans La religion romaine, qui indique, quant à lui, Boissier, dans l'introduction, explicitement, qu'il s'est inspiré des travaux des savants allemands qui reproduisait tous, comme je l'ai déjà dit, le jugement formulé par Hegel avec la notion d'évolution qui l'accompagne. Plus intéressante est la question du cadre théorique dans lequel s'insère cette représentation de la religion romaine et de l'évolution religieuse de l'époque. À y regarder de près, le jugement de Renan se fonde en fait, comme celui de Hegel ou de Mommsen, sur le refus ou la méconnaissance du ritualisme, il ne prend pas la peine de s'intéresser de plus près au rite des Romains et ne parle que de sécheresse et du ridicule de leur religion. C'est notamment à propos de la religion juive que le ritualisme se trouve directement attaqué. En dépit des envolées lyriques dans ces volumes, où il est bien sûr question des Juifs, sur la grandeur du judaïsme liée à son attachement à la morale et à la justice, donc en dépit de ses envolées lyriques. Renan critique durement la halacha et la mishnah, durement et de façon parfois méprisante pour ne pas dire plus. Et cela dès le début de ses volumes. On voit ce qui ne passe pas, c'est le ritualisme. Aussi, Renan, pour revenir dans ma paroisse, est-il scandalisé par la pensée de Marc Aurel que d'un côté nous comprenons admirablement quand, je cite, il nous parle de son horreur pour un monde sans Dieu et sans providence. Mais, ajoute-t-il, ce que nous comprenons moins, c'est qu'il parle sérieusement de Dieu intervenant dans les choses humaines par des volontés particulières. Pour expliquer une pareille défaillance, l'expression est de lui, Renan invoque la faiblesse de l'éducation scientifique de l'empereur. Il comprenait encore moins sa religion bornée, selon lui, je recite, à quelques superstitions médicales, à une condescendance patriotique pour de vieux usages. Voilà les rites, voilà comment il les considère. Pareil, pare, 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 pareillement, Renan reproche à Adrien de ne pas aller au bout de ses idées, c'est-à-dire jusqu'à la rationalité parfaite. Ainsi était-il religieux et superstitieux Au fond, Renan n'arrive pas à comprendre le paradoxe que nous avons déjà signalé quand nous discutions, il y a un instant, du traité sur la nature des dieux de Cicéron. Comment peut-on pratiquer une religion ancestrale, vide et ridicule, quand on tient des propos aussi nouveaux sur les dieux, la Providence et l'Univers mais c'est que les anciens ne voyaient précisément aucune opposition entre ces pratiques. L'exemple qui choque le plus, Renan, est ce qu'on voit sur la colonne dite Antonine, sur la Piazza Colonna, à Rome, le long du Corso. À côté de quelques rites, les vignettes de la colonne qui racontent les guerres de Marc Aurel contre les Marcomans sur le Danube, elles mettent en scène deux miracles, comme d'abord l'incendie miraculeux d'une tour de guerre, d'une tour d'assaut, mais vous voyez l'image est un peu trop mutilée pour être plus précis, ou encore l'intervention magnifique d'un dieu fonctionnel, identifié par sa représentation à son action miraculeuse, un dieu pluie qui est toute pluie, qui s'en va en ruisselant, comme a écrit Momsen, qui sauva les soldats romains de la soif et bouscula avec une tempête les troupes des Marcomans. Ce miracle de la pluie a choqué les savants parce qu'il constitue un bel exemple de notre paradoxe. D'un côté, nous connaissons le profil intellectuel et philosophique de Marc Aurel, le chéri des historiens et de Renan et de tant d'autres, le meilleur empereur, etc. L'empereur philosophe, comme on dit. De l'autre côté, nous avons cette image. Et pour couronner le tout, nous avons même des descriptions littéraires. Le résumé, malheureusement ce n'est pas le texte original qui a disparu, mais le résumé de l'historien Cassius Dion par le byzantin Xiphilin donne de l'événement une description qu'on retrouve également dans l'encyclopédie byzantine de la Souda. C'est une version théurgique qui attribue le miracle à un mage égyptien appelé Arnoufis ou Iulianos, je vais quand même faire un petit progrès, qui aurait convoqué plusieurs démons et notamment un mercure aérien. L'histoire raconte, donc vous voyez, la protection divine sauva contre toute attente les Romains du danger où ils étaient engagés entourés par les Quads, c'est une des populations faisant partie de cette alliance qui attaquait les Romains sur le Danube, qui avait pour eux l'avantage de la position, les Romains se défendaient vaillamment avec leurs boucliers. Les barbares cessèrent de combattre dans l'espoir que la chaleur et la soif leur, livraient, leur livreraient l'ennemi sans peine. Ils les entourent, fortifient, etc., car ils étaient très supérieurs en nombre. Or, Tandis que les Romains étaient réduits à la dernière extrémité par la fatigue, les blessures, le soleil et la soif, ne pouvant ni combattre ni faire retraite, et qui se tenaient à leur rang et à leur poste dévorés par la chaleur, tout à coup, les nuages s'assemblèrent en grand nombre et il tomba des flots de pluie, non sans une intervention divine. » Voilà notre barbu. « Car, dit-on, et lui, il donne uniquement ça, un mage égyptien, Arnoufis, qui était avec Marc, invoqua par des enchantements plusieurs autres génies d'Aimona euh, et principalement l'Hermès aérien et grâce à eux amena la pluie. Xyphilin ajoute une autre version qui est répétée d'ailleurs par d'autres textes euh, chrétiens. D'après cette version, euh, donc, il dit voilà ce qu'il raconte à ce sujet, mais il semble imposer volontairement ou involontairement en imposer. Je crois plutôt qu'il l'a fait volontairement. Comment, en effet, n'en serait-il pas ainsi Il n'ignorait pas qu'il y avait une compagnie, il la cite lui-même dans la liste des autres, une légion appelée la Fulminante, Fulminata, nom qui ne lui fut pas donné pour une autre raison, on n'en cite aucune, en effet, que pour ce qui arriva dans cette guerre, car ce fut à cette compagnie conduit alors le salut de l'armée, la perte de, de celle des barbares et non au mage Arnoufis. L'histoire, en effet, ne rapporte pas que Marx complut au commerce et aux enchantements des mages. Et dans une version chrétienne donnée par Tertullien, une génération plus tard, vous voyez que parmi les princes qui se suivent, citer un seul qui ait fait la guerre aux chrétiens. Ensuite, il dit « Nous, au contraire, nous pouvons citer parmi eux, un protecteur des chrétiens, si l'on veut bien rechercher la lettre de Marc Aurel, ce très sage empereur, où il atteste que la soif cruelle qui désolait l'armée de Germanie fut apaisée par une pluie accordée aux prières de soldats, par hasard, chrétiens. » C'est toute une histoire, si vous voulez. Ça fait beaucoup de superstitions pour l'empereur philosophe qui était pour Renan une sorte de Christ du paganisme. Ce qui est intéressant, c'est les, euh, les trois versions que vous avez, donc la, la colonne, le mage égyptien et la théurgie philosophique, et enfin la version chrétienne. En tout cas, tout ça faisait trop liquidon d'abord Renan pour lui, et encore dans un passage euh, magnifique du point de vue stylistique, il dit « les plus belles pensées sont celles qu'on n'écrit pas ». Mais ajoutons que nous ignorerions Antonin si Marc Aurel ne nous avait transmis de son père adoptif ce portrait exquis, où il semble s'être appliqué par humilité à peindre l'image d'un homme encore meilleur que lui. C'est ce que Marc Aurel raconte sur Antonin dans ses pensées. Antonin est comme un Christ qui n'aurait pas eu d'évangile. Marc Aurel est comme un Christ qui aurait lui-même écrit le sien. Vous voyez, c'est des formules magnifiques, mais bon, euh, vous voyez ce qu'on peut en penser. Mais c'est précisément, justement, là, le contresens à ne pas faire. Hein, quand le Christ représente un barbu comme ça sur une colonne, ça, 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 ça choque quand même. La spéculation philosophique à laquelle s'adonnait l'empereur philosophe ne l'empêchait pas de se comporter de façon traditionnelle sur le plan religieux car sur le plan public, au moins, la tradition ancestrale et la théologie ancestrale l'emportaient. La colonne antonine n'est pas, voilà la bibliographie sur l'événement qui est célèbre, n'est pas l'équivalent d'une notice d'encyclopédie ou d'une remarque ou d'une spéculation d'historien. Elle est un monument officiel qui représente au premier degré, sans, sans interprétation, les données officielles. Nous pourrions, par exemple, y reconnaître la version imagée de la lettre annonçant la victoire et le miracle qui est évoquée par Tertullien, ou des commentaires de la campagne qui ont dû être lus au Sénat. Il est inutile de spéculer sur la teneur de cette information officielle et sur le nom que nous pourrions, par exemple, trouver pour ce dieu barbu mais il est à mes yeux certain qu'il ne s'agissait ni d'un démon théurgique égyptien, ni du dieu des chrétiens. Il s'agissait d'une figure créée selon des normes ancestrales et à laquelle Marc Aurel a dû construire un autel ou offrir un sacrifice d'action de grâce. Qu'ensuite il y ait eu d'autres interprétations Notamment les chrétiens qui, semble-t-il, étaient dans la légion Fulminata. Il y avait des, 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 des chrétiens qui y appartenaient et ils ont dû faire circuler que c'était en fait leur prière qui avait permis ce miracle que tous racontaient, ou que les philosophes aient dit non, c'est le prince lui-même, le philosophe, qui, avec l'aide d'un mage, a évoqué des démons, comme on, on, on le faisait déjà dans le néoplatonisme. Et voilà mais sur le document officiel, il y a ce dieu ancestral qui a pu être honoré sur le Danube et Marc Aurel a pu mentionner ça dans la lettre envoyée au Sénat. Or, si les Romains avaient cette faculté de passer d'un mode théologique à l'autre, en particulier du mode philosophique au mode civique, c'est bien parce qu'ils considéraient que le mode civique représentait autre chose qu'un fatras superstitieux, vide, sec et ridicule. Dixit l'empereur, philosophe. Il s'agit alors de comprendre ce qu'il pouvait y trouver. Il est bien entendu impossible d'examiner les mille et un dieux du Panthéon romain. On se contentera de prendre quelques grands exemples qui posent souvent un problème de compréhension pour expliquer comment les religions civiques parvenaient à développer un discours théologique implicite. Le cas de la triade suprême de la religion romaine relève de ce type. De même qu'Apollon et d'autres divinités d'origine grecque, Castor et Pollux, Diane, Hercule, sans oublier Bacchus, nous regarderons aussi du côté des divinités qui naissent et qui meurent, avant de conclure avec l'examen des théologies coloniales et municipales. Et en contrepoint, nous pourrons toujours garder un œil fixé sur les divinités fonctionnelles romaines si typique de la pensée théologique courante et ancestrale des Romains, comme notre barbu. Avant toutefois de nous livrer à ces analyses, je dois rappeler un point central. Sans vouloir répéter des démonstrations déjà anciennes, je voudrais rappeler que dans tout acte culturel ancestral, il existe des énoncés de type théologique. « La piété romaine met en scène des relations sociales entre partenaires selon les règles de l'étiquette courante de l'époque. Ainsi, les divinités bénéficient-elles toujours de la préséance ?» C'est une première euh, énonciation. « Avant que les euh, mortels touchent, à, touchent quoi que ce soit des viandes sacrificielles, il convient d'offrir la part divine. » Et quand les Romains se livrent à des activités collectives, la première pensée et la première décision sont consacrées à la divinité. Quand les censeurs romains, qui font le recensement périodique du peuple romain, quand ils passent en revue donc, le peuple romain et ses biens, leur premier acte est d'assurer l'adjudication du vernissage de la statue de Jupiter au Capitole. Et quand le Sénat tient sa première séance, le jour de la nouvelle année au Capitole, dans le temple de Jupiter, les consuls commencent avant toute chose par acquitter et formuler des vœux à la triade capitoline pour le salut public. Dans l'acte sacrificiel, d'autres énoncés théologiques sont réalisés. Il est possible de les reconstruire en s'appuyant sur un certain nombre de mentions formulées par les commentateurs antiques. Au cours de ce rituel qui pouvait être long et complexe, les sacrifiants invitaient la divinité à un banquet formel pour partager avec elle un repas qui était carné dans la forme la plus solennelle du rite. Déjà pendant le rite préliminaire, la libation d'encens et de vin pur, les sacrifiants affirmaient, par l'offrande de ces aliments réputés réservés, aux immortels et à être particulièrement aimés par eux, ils affirmaient l'immortalité et la supériorité de ceux-ci, car tel était le sens attribué à ces aliments, l'encens et le vin. Les mortels ne pouvaient pas partager ces aliments avec les dieux. Au cours de la séquence centrale du sacrifice, les sacrifiants consacraient la victime animale à la divinité, la battait et la découpait. Avant d'aller plus loin, des techniciens inspectaient les extas, c'est-à-dire la fraissure, cinq organes sanglants, le cœur, le poumon, le foie, la vésicule biliaire et le péritoine, et ils examinaient la configuration de ces organes pour décider si la divinité acceptait ou non la victime. Et cet acte divinatoire proclamait rituellement la présence et la participation de la divinité à ce banquet. La mise à mort de la victime elle-même pouvait transmettre un autre énoncé. À côté de la libation préliminaire et de l'inspection des extats de la fraissure, la mise à mort de l'animal était interprétée comme un acte de domination absolue des dieux et des humains sur un autre élément de l'ordre des choses, l'animal. Telle est par exemple la description que le poète Ovide donne du sacrifice au début de ses fastes. À l'occasion du commentaire qu'il fait du nom d'une fête obscure tombant le 9 janvier, donc au début de l'année, euh, les agonalias, c'est le nom de la fête, on ne sait pas très bien euh, ce que, pourquoi elle existe et ce qu'elle exprime. Le poète donc livre à ce propos un petit récit qui pointe l'essence même du sacrifice. Et vous notez qu'il met le sacrifice et son interprétation au début de l'année civile, dans, dans son commentaire du calendrier. Les diverses étymologies que donne le poète et que, de la fête et que nous verrons la prochaine fois se rapportent toutes d'une manière ou d'une autre au sacrifice. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit pour lui de définir ce rite, L'histoire des origines de la fête du sacrifice qu'Ovid évoque est ensuite fondée sur une étymologie encore différente, mais qui se réfère toujours à la domination de l'animal. Nous verrons ça la prochaine fois. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr